0: Click Afterwork, der
1: Feierabend-Podcast rund um das Click Ecosystem mit Stefan und Dennis.
2: Hallo und herzlich willkommen. Wir starten wieder durch in die neue Podcast-Saison. Wer uns vielleicht jetzt nicht zum allerersten Mal hört, der wird mit Sicherheit bemerkt haben, dass es ein neues Intro gab, einen neuen Namen gab, ein neues Covermark, selbst eine neue Melodie gab es. Und das heißt, dass natürlich auch sich bei uns, ich sage mal, im Rahmen des Sommertransferfensters einiges getan haben. Ich darf mit mir diese Sendung natürlich auch wieder Robby begrüßen, aber vielleicht vorerst ist das der letzte Abend für Robby an
3: dieser Bar, aber Robby, erstmal hallo und wie kommst dazu? Ja, einen schönen guten Abend, Dennis. Du hast es äh, richtig eingeleitet. Ähm, und äh, äh, tatsächlich, es gab äh, innerhalb der Sommerpause einen, einen Spielertransfer ähm, von meiner <lacht> Person. Äh, denn äh, ich habe mich äh, nach sieben sehr erfolgreichen und spannenden und sehr, sehr schönen Jahren äh, tatsächlich trotzdem entschieden, äh, eine neue Herausforderung außerhalb mhm. von Klick und natürlich auch leider, und bitte jetzt nicht schlagen, Dennis, außerhalb unserer klick After Workbar anzunehmen. Ähm, werde dementsprechend ähm, das Unternehmen wechseln, äh, gehe zu einem Berliner Startup oder bin mhm. mittlerweile, das, wenn die Aufnahme ähm, äh, erscheint, schon gewechselt. Äh, und äh, genau, ziehe dementsprechend ein neues Trikot an und freue mich aber trotzdem, äh, dass ich hier noch eine standesgemäße Übergabe äh, mit dir gemeinsam und dem Stefan. Dazu kommen wir ja gleich, durchführen kann. Genau. Ja,
2: schade, schade. Ich habe das sehr gerne mit dir gemacht. Aber natürlich, das haben wir ja gesagt, jeder, der die Bar verlässt, auch wenn wir es in der letzten Folge vergessen haben, vielleicht ist es aufgefallen, jeder lässt was von sich in der Bar zurück. Und dementsprechend auch du. Das bedeutet, du darfst jetzt noch einen Titel für unsere Musicbox hinten in der Bar in Form der click Afterwork playlist auf Spotify, einen Titel wünschen, den wir für dich hinzufügen. Und natürlich möchten wir auch den Grund
3: wissen. Jawohl, das mache ich gerne und auch nochmal ähm, vielen Dank an dich, Dennis, ähm, weil das wird der eine oder andere nicht wissen. Du bist ja ähm, nicht nur, dass wir beide das hier äh, gemeinsam äh, bespielt haben, aber du warst immer der, das fleißige Bienchen, äh, was im Hintergrund dann immer noch alles äh, tatsächlich zusammengebaut hat, äh, hast dich immer, ich glaube, einige, obwohl du noch jung bist, äh, einige graue Haare bekommen äh, aufgrund meiner Hintergrundgeräusche <lacht> und sowas, also auch nochmal da. Vielen Dank, ähm, ich habe die Zeit sehr genossen. Aber nun zu unserer tollen Jukebox, äh, da bin ich natürlich sehr stolz, dass ich da auch etwas hinterlassen kann. Und du weißt es, äh, ich bin ein großer äh, Hard Rock und Heavy Metal Fan. Keine Angst, mhm. es wird jetzt nicht zu fancy, ähm, aber ich habe mir überlegt, ähm, was passt da ganz gut hin, was, äh, welches Lied hat einen Sinn, ein bisschen Drive. Es wird bei mir Metallica mit mhm. dem äh, Song Sad But True, also traurig, aber wahr. Ich glaube, das erklärt sich dann selbst. <lacht> äh, ein Lied, was man definitiv äh, auch ein paar ja, auf, dem, äh, auf der Jukebox ein bisschen lauter hören darf. Ein sehr mhm. kraftvolles Lied. Ähm, und das wäre mein abschließender Wunsch für unsere tolle Jukebox äh, und für die, äh, für die Playlist. Ab jetzt auf der Playlist. Es war mir eine Ehre, Robby. Ähm,
2: damit geht das erste Podcast-Jahr quasi zu Ende. Ich wünsche dir alles Gute bei deinem Weg bei der Firma i2x, bei der du jetzt gestartet bist. Zeitgleich ist heute natürlich der Aufbruch zu was Neuem. Ja, ich sag mal, wir haben heute auch äh, Termin für die Schlüsselübergabe. Und damit darf ich Stefan Jochheim als neuen Host und ebenfalls auch als Mitbesitzer der Click-Afterwork-Bar begrüßen. Wer ist dieser Stefan? Und hi Stefan.
4: Ja, hi Dennis, hi Robby. Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich mich jetzt in dieser Click-Afterwork-Bar einbringen darf oder sogar ein Host dieser Bar bin. Und äh, mir ist durchaus bewusst, dass ich in fast übergroße Fußstapfen von Robbie hier trete. Er hat aber klein. Nicht übertreiben, Stefan. Ja, wer bin ich? Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren bei Click und somit auch im Analytic Business tätig. Mhm. Äh, von Anfang an habe ich immer Partner betreut, äh, direkt oder auch über ein Team betreut. Also Partner, die gemeinsam mit Klick wirklich unsere Lösungen zu werten bei den Kunden, sage ich mal, veredeln. Und ähm, war halt auch ein Stück weit geschmeichelt, als Dennis mich fragte, ob ich denn tatsächlich hier die Rolle von Robby übernehmen möchte. Ähm, das Einzige, was ich mitbringe, was ähnlich von Robby ist, äh, ich bin nicht tief technisch <lacht> nicht die tieftechnische Ahnung. Und habe dann auch eine Nacht drüber geschlafen und ähm, ja, habe mit meinen Töchtern auch drüber gesprochen. Die fanden das natürlich cool, dass so ein alter Mann wie ich, ich bin 52, äh, sowas wie ein Podcast aufnimmt, der dann auch tatsächlich bei Spotify ist. Und das hat äh, letztlich mich nochmal... Ähm, Final überzeugt, mich hier tatsächlich einzubringen. Ja, und ich werde es einfach mal probieren, ob ich hier neben Dennis als erfahrenen Podcast-Moderator bestehen kann und freue mich drauf. Ich sage
2: ja immer, man geht keinen Tag dümmer ins Bett, als man aufgestanden ist. Ja, man ist immer eine Erfahrung reicher und genau die sammeln wir jetzt. Aber zu dir, genau wie ich, frönst du ja ebenfalls, ich sag mal, der schönsten Nebensache der Welt. So würde zumindest, ich sag mal, so ein Fußballbegeisterter das Fußball beschreiben oder den Fußball beschreiben. Allerdings erkenne ich da in deinem Profil so eine ganz kleine Unstimmigkeit. Du hast deine Wurzeln in Hagen geschlagen, was ja, ich sage mal, nicht unweit von Dortmund entfernt ist. Ja? Also nur wenige Kilometer. Wahrscheinlich kannst du sogar ähm, das Westfalenstadion noch sehen. Du bejubelst ebenfalls die Borussia, allerdings die falsche.
4: Ähm, ich würde jetzt sagen, nicht die falsche. Also Ich erkläre es immer gerne so, ähm, dass ich der großen Borussia folge Ach. und nicht der kleinen Borussia <lacht> folge. Ähm, äh, mein Neffen erklärt es zum Beispiel so, weil ich sage, guck mal, der eine ist 18, der andere ist 16 und äh, das eine ist der große, das andere ist der kleine. Und wie du weißt, ist die Borussia aus München-Gladbach äh, neun Jahre vor der Borussia aus Dortmund gegründet worden. Von daher ist das immer meine Erklärung dafür. Aber ich denke, es hat ein bisschen was damit zu tun, weshalb ich der Borussia aus München gladbach folge mit meinem Alter. Das heißt, 69 geboren, 70er Jahre, wenn man so die ersten Berührungen mit dem Fußball hat, da war halt Gladbach der fancy und erfolgreiche Verein, das was heute Dortmund sicherlich mehr ist. Und von daher bin ich seit jungen Jahren, seit jungem Alter Gladbach-Fan und bin ihm auch treu geblieben. Ah ja. ah
2: ja, na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Ich glaube, demnächst muss ich damit klarkommen, dass hier so ein paar Gladbach-Wimpel irgendwie in der Bar
4: positioniert werden. Aber Natürlich. lass uns
2: zum Thema kommen. Ich werde mich daran gewöhnen, aber wie bist du zur Analytik gekommen? Ja,
4: wie bin ich zur Analytik gekommen? Ich bin tatsächlich äh, zu Klick gekommen und somit zur Analytik. Und das war durchaus aber auch viel von mir ein bewusster Weg, äh, weil ich das Thema extrem spannend fand. Ähm, weil es äh, sehr use Case getrieben mhm. ist und ähm, auch äh, die Ansprechpartner speziell äh, in der Zeit, ähm, seitdem ich dabei bin, immer auf einer mehr Fachseite der Unternehmen zu finden ist, mhm. was auch einfach meiner ökonomischen Vorausbildung eben keiner äh, technischen Vorausbildung auch äh, mehr 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 zugute kommt. Und ich finde es extrem spannend halt, weil ich ich glaube auch äh, in der Zukunft noch extrem viel um das Thema Daten und Analyse von Daten wird.
2: Das Thema ist und bleibt heiß, das können wir, glaube ich, definitiv so genau. festhalten und das werden wir heute auch untermauern und zwar werden wir dank, also erstmal super, du hast das Partnernetzwerk mitgebracht und dieses Partnernetzwerk haben wir für die heutige Sendung auch sofort aktiviert und angezapft und zwar werden wir gleich Sebastian Nädtke und Daniel Heidrich von der Ford Talents Analytics aus Berlin an der Bar begrüßen dürfen und wie kaum ein Zweiter bringt die 4Talents Analytics das Thema Fußball und Analytik zusammen. Damit haben wir so ein bisschen den Bogen natürlich jetzt auch geschlossen, beziehungsweise auch aufgespannt. Was gibt es Besseres, als das Hobby mit dem Beruf zu kombinieren?
0: Entschuldigen Sie meine Herren, Ihre Gäste sind eingetroffen.
2: Hallo Sebastian, hallo Daniel, wir freuen uns, dass das geklappt hat und äh, dass wir euch hier in unserer Bar begrüßen dürfen. Hallo ihr zwei, hi. Ihr seid ja absolute Analytics-Profis, Fußballbegeisterte, begeisterte Business-Kenner, Datenwissenschaftler und nebenbei auch noch Geschäftsführer, um ich sage mal nur einige eurer Eckdaten zu nennen. Nun kennt euch ja vielleicht nicht jeder von unseren ZuhörerInnen. Ähm, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, bevor wir, ich sage mal, anfangen?
1: Ja, ich bin, ich bin Daniel, Daniel Heidrich, 45 Jahre alt, Vater von drei Kindern, Unternehmer, Unternehmensnachfolger, Unternehmensgründer, mhm. Wirtschaftsingenieur, Elektroniker, also zumindest alles so rückwärts gedacht und äh, Fußballvater, das ist der Grund, warum wir uns heute hier treffen. Mhm. Und ja, ich freue mich, dass ich da bin und äh,
0: wir einen schönen Abend an der Bar verbringen können. Ja, hi, ich bin Sebastian, ähm, bin 39 Jahre alt, auch Wirtschaftsingenieur mhm. und Daniel und ich, wir kennen uns seit zehn Jahren. Ich bin äh, mal vor zehn Jahren als Controller beim Daniel angefangen mhm. in der Industrie und habe dort quasi äh, meine Liebe für Analytics, Business Intelligence entdeckt.
4: Mhm. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen in der Clickbar, ähm, Daniel und Sebastian. Und... Ähm, Normalerweise kenne ich euch ja von der Leitart äh, als Klickpartner, da ich ja für die Klickpartner mit auch verantwortlich bin bei Klick, wo ihr Projekte um unsere Lösung ähm, mit Endkunden baut, äh, wo ihr quasi Beratung im Klick-Umfeld macht. Jetzt seid ihr heute aber hier als Geschäftsführer der Ford Talents. Ähm, worum geht es genau bei der Ford Talents Analytics?
1: Ja, die Ford Talents Analytics äh, habe ich gegründet, äh, wie man Unternehmen so gründet, aus einem Zufall heraus. Ja. Ähm, wenn es dann jetzt bald funktioniert, werde ich behaupten, es war eine Strategie, aber das Thema war, <lacht> dass ich einen ähm, kleinen Sohn habe oder einen Sohn habe, der sportlich relativ begabt ist mhm. und ähm, die irgendwann die Frage aufkam, er fängt an Fußball zu spielen, ähm, ob er in ein, in ein Nachwuchsleistungszentrum kommen soll, mhm. hier bei uns in Köpenick zur Union Berlin, Leistungssportmäßig Fußball betreibt, ähm, mir war vollkommen klar, dass das äh, dann mit dem normalen Leben beendet ist. Sportschule, fünfmal die Woche Training am Nachmittag, mhm. dreimal Vormittags, Wochenende und so weiter und so weiter und ich hatte darauf keine passende Antwort, okay. ob das eine gute Idee ist und äh, dann habe ich quasi ein mathematisches Modell entwickelt für einen, äh, für einen Fußball, ich habe angefangen zu lesen ähm, und habe dann zusammen tatsächlich mit Sebastian immer mhm. das geteilt und dann saßen wir beide immer nachmittags oder am Wochenende, haben an diesem Modell gefeilt, dann hat Sebastian das irgendwann in Klick gegossen. Mhm. Und dann haben wir so ein Kennzahlensystem gemacht, haben dann Daten eingesammelt. Und dann habe ich versucht, eine Ableitung zu finden, ob ich mein Kind in den Leistungssport schicken soll, ja oder nein. Das habe ich auch mal irgendwann Fußballern gezeigt. Die haben gesagt, das ist so gut, mhm. das könnte man ein Geschäft draus machen. Und naja, mit der anfänglichen Begeisterung haben wir dann die For Talents Analytics. Uh, UG damals gegründet, uh, die erste Person eingestellt, dann kam der zweite und dritte dazu. Ja, und heute sitzen wir hier. Drei Jahre später haben hoffentlich sensationelle Produkte und uh, <lacht> setzen jetzt darauf, uh, dass wir dann, dass dann auch größerer wirtschaftlicher Erfolg sich einsetzt. Ja, das ist uh, ja.
0: jetzt die nächste Aufgabe. Ja, und ich möchte noch ergänzen, es gibt noch eine zweite Seite, mhm. eins vereins eins, ähm, klar gibt es den Sport, der überschattet oder überlagert immer alles, ähm, allerdings gibt es natürlich auch das Wirtschaftsunternehmen Fußballverein mhm. und da ist tatsächlich die Differenz zu einem Industrieunternehmen gar nicht so groß. Ja, also wir sitzen hier in, in Berlin-Adlershof ähm, in unmittelbarer Nähe zur Union Berlin mhm. und dort gibt es ein ERP-System, dort gibt es ein Ticketing-System, Merchandising, Online-Shop-Umsätze, die analysiert werden wollen und auch auch dort setzen wir Klick ein, um mhm. eben dort die Vereine zu unterstützen.
2: Ich sage am Ende ein ganz normales mittelständisches Unternehmen, wie man sich das vorstellt. ist sage mal, ein bisschen spezifischeren Kerngeschäft. Ne?
0: Korrekt. Ja,
1: ja das, ich würde sagen, das sind keine mittelständischen Unternehmen. <lacht> sie sind halt deutlich größer. ja. Mhm. Ähm, äh, und sie haben natürlich eine Charakteristik. Ähm, die sind von Wochenende zu Wochenende getrieben. Ob ich da unbedingt immer arbeiten möchte, sei dahingestellt. Mhm. Aber das ist alles ein sehr hochemotionales Geschäft ja. und die, ähm, die ganzen Strukturen, die in diesem Verein sind, immer von, sagen wir mal, August bis Mai und dann fangen die alle neu an zu planen, also mhm. in deren Haut möchte ich auch nicht stecken. Ähm, und dann hast du geile Strategien aufgebaut, alles richtig gemacht und dann schießen da Leute fünfmal gegen's Tor, äh, gegen den Pfosten und dann steigen die ab und du hast 30 Prozent weniger Einnahmen. Also das sind schon besondere Herausforderungen, denen wir uns da stellen müssen. Mhm. Und dann passt es ja wie die Force aufs Auge, die Prozesse so effizient zu machen, dass Auf und Abstieg keine Rolle mehr spielt. Das ist so ein bisschen immer auch unser mhm. Marketing-Sprech, was wir da, ihr braucht es noch viel dringender als jede Industrie. Um, weil effiziente Prozesse euch dann helfen, auch in Liga 2 und in Liga 3 stabile Prozesse zu haben. Ne? Ja.
2: Ich sage mal, wenn ihr schon sagt, emotional. Ja, 2007 hat, äh, ich glaube, ein sehr emotionaler, oder so würde ich ihn zumindest einschätzen, äh, emotionaler Mensch, Karl-Heinz Rummenigge, gesagt: Fußball ist keine Mathematik. Natürlich ist diese Aussage nun aus dem Kontext gerissen. Damals wurde, ich sag mal, ein Rotationssystem von Ottmar Hitzfeld kritisiert, äh, der das eingeführt hatte, um äh, Spieler zu schonen, wie gesagt, 2007. Ähm, kleiner Funfact, Ottmar Hitzfeld ist äh, ehemaliger Mathematiklehrer. Aber jetzt mal euch gefragt, Jahr 2021, 14 Jahre später, ist Fußball keine Mathematik?
1: Ja, natürlich nicht. Fußball ist ein Spiel. Ne? Ja gut, okay. Das Thema, ist, das Thema ist, wir haben ja die Mathematik, um etwas zu beschreiben und mhm. dann hoffentlich nah an die Wirklichkeit zu kommen, und Modelle zu entwickeln, die natürlich nicht der Realität entsprechen, um dann wiederum Prozesse abzuleiten. Also so, das klingt jetzt alles staubtrocken, aber mhm. die Mathematik ist insofern das tollste Fach der Welt, weil wir versuchen, Wirklichkeit zu beschreiben, mhm. was uns natürlich nicht 100% gelingt. Und Julian Nagelsmann hat das, glaube ich, auch mal auf den Punkt gebracht oder Ralf Rangnick. es geht letztlich darum, möglichst großflächig den Zufall da auszuschalten und Fußball mhm. ist in Summe auch ein absolut zufälliges Spiel, ja.
2: Also eher Risikominimierung
1: naja, es kommt durch davon, Mathematik. Was, ja, soweit ja, man es minimieren das kann. Naja, es ist natürlich immer ein Ansatz, ne. Also mhm. wenn, ich mir, wenn ich mir das anschaue, also wenn ich nicht absteigen will, jetzt am besten, äh, wenn ich nicht absteigen will, dann dann, dann braucht es eine andere, eine andere Spielstrategie, mhm. als wenn ich Champions-League-Sieger werden will, weil wenn ich nicht absteigen will, sollte ich möglichst oft unentschieden spielen und ab und zu mal gewinnen, mhm. sodass ich auf die Mindestanzahl von Punkten komme. So wäre ich natürlich kein deutscher Meister. Das heißt, ähm, das ist auch immer eine Frage der Phase und, und, und was ich da mache und was ich für, für Ziele habe, die ähm, mit der Mannschaft verbunden sind. Von daher, ähm, es ist schon ziemlich entscheidend, was, 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 was du davon erwartest. Mhm. Ne? Also Risikominimierung heißt nicht Abstieg. Das kannst du mit Bayern nicht machen.
4: Ja. Jetzt ist ja Dennis ja ein Borussia Dortmund-Fan. Und ähm, momentan ist ja der Spieler, der, ich denke, der, in der in den Medien am meisten genannt wird und wo immense Summen im, 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 am angeboten werden oder geboten werden, ist Haarland äh, 130, 150 Millionen äh, kann man auch über Modelle erklären, warum ist ein Spieler, ein einzelner Spieler so wertvoll oder kann an solchen Transfererlöser erzielen?
0: Ich weiß gar nicht, ob Modell an der Stelle der richtige Begriff wäre, mhm. um da eine gute Näherung zu erzielen. Aus unserer Sicht ähm, ist der Kontext entscheidend. Und okay. Kontext, in, in dem Fall von Erling Haaland, würden wir sagen, du betrachtest dann nicht nur den sportlichen Wert des Spielers allein. Klar ist Erling Haaland auf dem Platz eine Wucht, eine Naturgewalt, aber auf der anderen Seite bringt er dir eben Jetzt habe ich die genaue Zahl nicht im Kopf, aber auf jeden Fall ziemlich viele Instagram-Follower mit. Der ist eine Marke, der macht den Verein weltweit einfach mal sehr viel besser, sehr viel bekannter. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die immer spannender, immer vielfältiger wird und wo immer mehr Daten auch zusammenlaufen müssen. Mhm. Und diese ganzheitliche Betrachtung ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir mit Analytics sehr, sehr schön unterstützen können. Ja, ja plus, dass wir ja sagen müssen... Wir haben ja hier
1: keinen funktionierenden Markt. Also das, ich bin ja auch vom Herzen her Ökonom und das ist ja ein geschlossener Markt, also ein geschlossenes System. Und was wir auch aus der Spieltheorie kennen, ist, dass gerade geschlossene Systeme von Experten dazu neigen, Extreme auszuleben. Also es gibt ja diese Börsenspiele ne? und wenn wir das mit Studenten machen, dann pegelt sich das irgendwann ein und mhm. alle haben dann vernünftig vernünftigen Markt. Wenn wir dasselbe Spiel mit Börsenmakler machen, drehen die völlig durch und äh, kreieren quasi Marktcrashs und sowas ähnliches haben wir hier auch. Mhm. Das heißt, ähm, da entstehen so Markttendenzen, dass, dass ein Spieler für einen Spieler 200 Millionen bezahlt wird und für 99, äh, alle anderen, äh, 99 Prozent der anderen Spieler wird eine Million ausgegeben. Das macht keinen Sinn, das sind also auch äh, klare Marktfehler, die da entstehen und ähm, von daher sind diese 150 Millionen so eine Mischung aus äh, Erfolg, Besonderheit mhm. des Spielers, Marktversagen und äh, ähnliche Dinge. Ja? Also das, das ist ein bisschen zu komplex, um das jetzt auf eine Person und Tore schießen herunterzubrechen. Ne?
2: Absolut, ja. Gut, ihr, ihr helft ja jetzt mit euren Analysen, die ihr gebaut habt, ich sag mal, die im Endeffekt aus einer, ähm, aus einer Laune heraus entstanden ist, also nehme ich da nicht ganz so beim Wort, ähm, aber das Modell, was ihr jetzt entwickelt habt, die Analysen, die ihr jetzt entwickelt habt, damit helft ihr Bundesligisten dabei, ich sag mal, den nächsten Superstar zu rekrutieren, rekrutieren beziehungsweise den Spieler, der dann in dem Kontext den meisten Sinn macht. Ja, Dabei gibt es natürlich nicht nur Spieler im Wert von 130 Millionen Euro, sondern äh, ich sag mal, es gibt auch den normalen Spieler, der wird einen ganz anderen Wert haben, damit er in den äh, anderen Mannschaften auch spielen kann. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Kommt jetzt da ein, ein Chef-Scout auf euch zu und sagt, pass mal auf, ich brauche jetzt hier irgendwie einen Torwart so und so? Oder ist das schon eine IT-Abteilung, die dann Beratung braucht, äh, wie man jetzt äh, Analytics im Unternehmen einführt?
1: Also die Antwort ist eigentlich noch ein bisschen anders als okay. du dir das vorstellst. Ja. ja, das ist so, dass ähm, also es ist jetzt nicht so, dass hier aktiv Leute auf uns zukommen würden, mhm. sondern ähm, der Fußball hat derzeit äh, technisch relativ viele Möglichkeiten. Mhm. Also angefangen von äh, Positionsdaten, die aufgenommen werden, zumindest für die ersten und zweiten Ligen, bis hin zu Sporttechnologie, die Gesundheitsdaten misst, Sprung, Sprünge, Muskulatur und ähnliches Dinge. Da werden einfach extrem viele Daten und Messpunkte erzeugt. Mhm. Die meisten Bundesligisten besitzen halt auch diese Technologien. Und jetzt kommen wir wieder in das übliche Problem. Da müssen die irgendwie in eine Datenbank und ausgewertet werden. Und wir können beobachten, dass der Fußball sich ungefähr da befindet, wo die Industrie so vor fünf bis zehn Jahren war. Dass mhm. wir also Daten gesammelt haben bis verzeihen mir, bis der Arzt kommt, ja, ja. und ähm, dann äh, sitzen wir davor und dann kommt so eine Größe und was machen wir jetzt damit, ne? so, und ähm, in, den, in, diese, in, diese, in diesen Punkt stoßen wir rein, also wir, wir, wir sind auch mitten in so einem Transformationsprozess, mhm. ähm, die Medien und äh, das Außen des, dieser Sportarten ist meistens immer schon ein bisschen weiter, mhm. als das, was in, in dem Inneren so von Organisation da ist, daher ist es so, dass wir den Unternehmen erstmal oder den Vereinen dabei helfen, stabile Prozesse zu implementieren, ähm, Scouting-Prozesse nicht mehr von einzelnen Personen abhängig zu machen, sondern das gesamte Wissen dessen, was da an, äh, an, an Daten vorhanden ist, auszuwerten mhm. und gezielt in die richtige Richtung zu interpretieren und auszunutzen. Also quasi aus einem passiven Scouting durch Vorschläge von Spielerberatern oder durch rausfahren hin zu ändern und zu sagen, okay, ich gucke mir 10.000 Spieler an und aus den 10.000 Spielern wähle ich mir 10 aus, die in die nähere Betrachtung kommen. Also und ein bisschen äh, Clusterbildung. Genau, das heißt, ja. also derzeit ist ja so, ne, wenn da so ein Scout rausfährt, das ist ja ein komplexes Thema, so, da mhm. kriegst einen Tipp oder du hast eine Ahnung, dann fährt der dahin. Ja. So, dann guckt er sich das Spiel an an dem Tag, ja, sollte sich der Spieler im, im, also im einfachsten Fall sollte der nicht verletzt sein. Er sollte nicht angeschlagen sein. Er sollte aber auch keinen Streit mit seiner Frau am Vorabend gehabt haben oder mhm. ähnliche private Probleme. Oder der Trainer hat eine Taktik rausgelassen, die bedeutet, dass der sich da hinter die Mannschaft stellen muss. Da müssen so viele Dinge zusammenkommen, dass der an dem Tag genau das macht, dass du mit einer Beobachtung bestätigt wirst. Also nur die
2: so Momentaufnahme, so. die im Endeffekt da so ein bisschen gegengeprüft wird, ob er jetzt ins Raster fällt oder nicht.
1: Genau, so ja. da, damit wurden dann, also und die Veränderung des Fußballs, so hat es Christoph Biermann in seinem, in seinem, in seinem Buch auch beschrieben, war quasi das Videoscouting, also mhm. die, die Aufnahme von Videos, die heute relativ gut geschnitten, getaggt in Plattformen zur Verfügung stehen und eine der Hauptaufgaben der Scouts ist heute Video gucken. Mhm. Und ähm, jetzt ist unsere Aufgabe, jetzt können wir das quasi vorsortieren, dass du eben nicht 100 Videos gucken musst, bis du den ersten hast, um dessen 10 Videos anzuschauen, sondern wir versuchen die Arbeit so weit einzuschränken, dass du dir gleich den richtigen zehnmal anguckst, weil zum Schluss geht es über das Video, also können wir ums Video gucken und vor und hinfahren, nicht drumherum. Mhm. Alleine ja, Prozessvereinfachung. Im, ja. Im
4: Grunde ist es also eine, eine sehr auf Daten basierte äh, intelligente Selektion, Vorselektion, die ihr macht. Ähm,
1: ja, strukturiertes Arbeiten, ja, genau. Genau, und ähm, jetzt... jetzt
4: wenn ich mir jetzt so einen Spieler für meine Mannschaft äh, wünschen würde oder äh, der annähernd so Fähigkeiten wie Haaland hätte, also ein Stoßstürmer, ähm, äußerst ähm, torgefährlich, äh, starke Physis, äh, wie, wie würden wir da jetzt vorgehen? Würdet ihr einen einzelnen, würde der Verein auf euch zukommen und sagen, hey, ich suche den Spielertypen oder wie geht das vor sich?
1: Ja, also letztlich haben wir, haben wir eine Plattform gebaut, wo, wo wir Klick benutzen. Die Vereine bekommen den Zugang, wir betreiben diesen Server quasi. Mhm. Ne? Ähm, wir, wir haben Apps gebaut, die äh, unterschiedliche ähm, Zielgruppen ansprechen. Also wir haben eine App, die ist für den Sportdirektor, also eine Kennzahlen-App. Mhm. Dann haben wir den, den Datenscout, dann haben wir aber auch ganz normale Scouting-Abteilungen, denen wir dann auch ein bisschen mit, 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 mit Beratung oder Consulting, äh, die wir da unterstützen und die fangen dann an, mit den Daten zu laufen. Ähm, und lernen das dann auch. Aber letztlich ist das Ziel, dass die ähm, ihre eigenen Apps haben, denn die Daten aus einer Schnittstelle holen, mhm. die haben wir vorher in ein Datenmodell gepackt und dass sie dann selbstständig anfangen können, diesen Prozess zu zu machen. Das geht heute mhm. schon. Also es gibt Plattformen, in denen sie sich einwählen können. Diese Plattformen sind aber letztlich auf so einer SQL-Technik, das kennt ihr auch, also ja. quasi webbasierte, webbasierte Plattform aller Transfermarkt. Mhm. Und wenn ich beim Transfermarkt, jeder von euch hat das bestimmt schon mal benutzt, einen Filter setze, dann kann ich im Hintergrund die SQL-Query-Arbeiten hören. Das ist weder akzeptabel, noch macht das einen stabilen Prozess. Also auf Deutsch gesagt, wir kommen dann mit dieser Analytikplattform, machen die Datenmodellierung, bauen die Apps, die Visualisierung und bringen noch eine Modellierung mit. Und dann können die Vereine da selbstständig loslegen. Das mhm. sollte das Ziel sein und das ist es letztlich jetzt auch. Ja.
2: Jetzt Zumal es geht ja irgendwo auch darum, den Unterschied zu machen. Ne? Also wenn ich mir angucke, dieses Wetteifern um einen bezahlbaren Top-Stürmer, ja, nehmen wir das mal als Beispiel, was ja ähm, Erling Haaland äh, durchaus am Anfang war. Er war auch für viele Vereine bezahlbar mit seinen, ich glaube, 20 Millionen, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie richtig im Kopf habe. Ähm, damit war er für viele Vereine bezahlbar und ist natürlich auch ein No-Brainer, dass du den in deine Mannschaft locken musst. So, wenn jetzt jeder dieselben Informationen hat, dann stehen da, keine Ahnung, 50 Mannschaften beim Berater, beziehungsweise in dem Fall dem Vater von ihm, und sagen: Wir fänden das ganz gut, wenn du bei uns unterschreibst. Am Ende unterschreibt er aber nur bei einem Verein. Was machen die anderen? Also, im Endeffekt geht es ja, glaube ich, auch um den Informationsvorsprung, das ist das Ich bin jetzt besser als ey, ich habe jemanden, der in den Transfermarkt geguckt hat.
1: Also, ich glaube, dass du, also da merkt man halt, dass diese 20 Millionen, ja, mhm. das, das ist ja für 90 Prozent der Vereine nicht machbar. Mhm. Das heißt, wenn jemand 20 Millionen für einen jungen Spieler ausgibt, der aus der österreichischen Liga kommt, der da sicherlich alles sehr, sehr gut gemacht hat, ist das ja auch eine Wette und die ist auch schon ordentlich. Mhm. Aber 20 Millionen ist, würde ich sagen, für einen Großteil der Bundesliga nicht machbar. Das bedeutet, es kam ja eigentlich nur darauf an, Bayern, Dortmund oder irgendeine andere ausländische Mannschaft mhm die diese liquiden Mittel haben. So, Das bedeutet, Dortmund hat dann vielleicht eine Perspektive ähm, demjenigen geboten, aber da stecken wir ja jetzt hier nicht drin. Das ist, das ist jetzt schönes Bargerede, ja. da freuen wir uns über die Diskussion. Wir waren weder dabei, noch äh, wissen wir, wie dieser Deal abgelaufen ist. Ich will euch nur sagen, dass diese 20 Millionen einfach verdammt viel Geld ist. Und die ja. nächste die Frage ist, ähm, was mache ich denn zum Beispiel als Arminia Bielefeld oder Fortuna Düsseldorf oder als SV Darmstadt oder so. Und da sind teilweise selbst eine Million schon Investitionen ne? für mhm. jemanden, wo ich weiß, das geht nicht. Ja, du musst ja auch noch Gehalt und so weiter ja. bezahlen. Das, das bedeutet, die Aufgabe ist eher in diese Richtung als Aaron Haaland zu finden, weil wenn der mal bei Salzburg spielt, dann brauche ich auch keine Daten mehr. Mhm. Ne? Das ist Den, den kennt dann, den kannte in Europa, glaube ich, jeder. Ja. ja, Den
0: kannte jeder. Das war dann, glaube ich, auch Deal-Zufall oder was der Fuchs was. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Evolution eingehen, die wir jetzt hier gerade durchlaufen sind, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass wir hier im Schweinsgalopp quasi Etappen passiert haben und vielleicht hier und da noch mal eine kleine Zusammenfassung für unsere Zuhörer ganz sinnvoll wäre. Also wir, wir kommen aus einer Zeit, wo die Spielerberater oder dieses, dieses passive hm. Empfehlen herantragen an einen Verein und dann äh, agiert der Verein und schickt seine Scouts los, ähm, quasi der Status Quo mhm. Waren. So, also das haben alle Vereine bis heute letztendlich nicht grundsätzlich geändert. Ja? Ja. Also ein Adressbuch, ein Sportdirektor, eine Scouting-Abteilung im Sinne von, ich bin in der Lage, äh, irgendwo jeden, jeden Platz der Welt äh, mir anzuschauen, sicherlich mit mehr oder weniger Aufwand. Und das Thema Videoscouting, was jetzt nach und nach Einzug gehalten hat, ähm, ist, ist zwar super spannend, aber an der Stelle sollten wir uns vor Augen führen, wo ist eigentlich der Unterschied, wenn wir jetzt diese Sportdatenplattformen, die aufkommen, als Verein nutzen? Mhm. Ähm, wo ist der Unterschied eigentlich zu den Beratern? Also, ich logge mich auf eine Sportdatenplattform ein und habe da irgendwie eine schöne äh, Top Ten Playerliste, habe Filterfunktionen, aber alle anderen Vereine locken sich ja genauso wie ich mhm. dort ein und gucken quasi mit den gleichen Metriken auf die gleichen Spieler und dann ist der Unterschied tatsächlich, obwohl wir es zwar digitalisiert haben, dann gar nicht mehr so groß zu dem alten Buddy-Business, aus dem wir kommen. Ja. So, ähm, genau da möchten wir ansetzen und genau da beginnt letztendlich auch so ein bisschen unsere Mission, dass wir das Gefühl haben, dass wir bei den Vereinen hier und da ein bisschen Aufklärungsarbeit, äh, eine Idee mhm. vermitteln wollen. Ähm, wie arbeitet man mit Daten und wie grenzt man sich eigentlich von seiner Konkurrenz ab? Mhm. Ja, was sind die Optionen? Wie kann ich die Daten eben benutzen und wie kann ich anders mit den Daten arbeiten, indem ich eben meinen eigenen Kontext bilde?
3: Mhm.
0: Lass uns den, den Kontext
2: mal nehmen, weil ich glaube, der Kontext ist ja ganz wichtig. Also einerseits hat die Lösung, die Analytics-Plattform, die ihr geschaffen hat, sehr detaillierte Informationen über ähm, wahrscheinlich so jeden Profispieler, ähm, den es da irgendwo gibt. Ähm, ich will jetzt einfach mal wahrscheinlich Europa. Ähm, und, weltweit sogar. Genau. Und andererseits haben wir natürlich dann Vereine, die sagen, okay, ich möchte am Ende äh, einen Spieler finden, auf den wetten. Ähm, haben wir die Möglichkeit, das einfach mal spontan live im Podcast, ähm, ihr habt die App ja wahrscheinlich offen, beziehungsweise die Apps, es sind ja mehrere Analysen, die ihr hm. da fahrt, dass wir einfach mal gucken, jetzt mal, ich sag mal ganz plakativ, hm. welchen Stürmer sollte man nicht aus den Augen verlieren?
1: Das, das können wir machen. Wir müssen vorher natürlich ein paar, ein paar Dinge klären. Okay. Ne? Also die, ähm, ich sag mal, Kontext ist King, ja. Das ist, mhm. äh, das ist der, der alles entscheidende Satz. Mhm. Und äh, du musst natürlich ein bisschen was über den Markt wissen. Also was, äh, jetzt bleiben wir mal bei Erling, Erling Haaland. Den, den macht natürlich jetzt nicht nur seinen Zopf gerade besonders, äh, sondern der ist 1,93 Meter groß. So. Mhm. Das ist jetzt... Äh, wir wissen also, die europäische Bevölkerung besteht zu sechs bis sieben Prozent aus Menschen, die über 1,90 Meter groß werden. Das, mhm. ist, das schränkt sich schon mal ein. Dann wissen ja. wir aus, aus der Sportwissenschaft, dass gerade die großen Menschen brauchen einen positiven Körperschwerpunkt, also um es einfach zu übersetzen, die brauchen längere Beine als einen Oberkörper, mhm. ja, die anderen müssen Schwimmer werden. So, das heißt, ähm, <lacht> wenn du ein bisschen kürzere Beine und einen längeren Oberkörper hast, dann bist du ein perfekter Schwimmer. Das könnt ihr alle an der Olympiade beobachten. Mhm. was das, das sind völlig andere Athleten als jetzt Basketballer ja. oder so. Damit teilt sich diese Stichprobe nochmal. Ich habe jetzt keine Untersuchung, wie viele von denen und wie viele von denen da sind. So, dann haben wir den nächsten Punkt. Ähm, Erling Haaland ist jetzt auch besonders schnell. So, das äh, verwundert jetzt nicht für die, für die, für die Beinlänge. Ne? Also jetzt müssen wir wieder auseinandernehmen, wie Schnelligkeit, zu, zu, äh, wie Schnelligkeit zustande kommt. Mhm. Und als Stürmer brauche ich äh, keine Endgeschwindigkeit, sondern ich muss auch in den ersten Metern relativ gut sein. Also. Ja, das ist, ähm, und jetzt... Kommt wieder der nächste, wie, wie, wie kriege ich sowas jetzt raus? Und ähm, also auf Deutsch gesagt, ich brauche ein paar Voraussetzungen. Also, mhm. du, du wirst nicht zum Fußballprofi gemacht, sondern du wirst auch ein Stück weit dazu geboren und zwar auch für eine gewisse Position. Das bedeutet, wir wissen, du brauchst ein gewisses Gen, das nennt sich ACTN3, das ist das Schnelligkeitsgen, du brauchst mhm. eine gewisse Muskelfaserverteilung, du brauchst also quasi so Sprinter-Attitüden. Mhm. Ähm, dann reduziert sich quasi immer weiter die Anzahl der in Frage kommenden Personen von deinen 6%. Ja. Ja. So, das heißt, wenn wir jetzt also sagen, wir wollen einen wuchtigen Spieler, weil das unser Spielertyp ist und wir wissen, wir wissen dass der Fußball ein Sport für große Menschen ist. Ja. Der, mhm. der, der, Durchschnitt, also der Median im Fußball liegt bei 1,84, der Körpergrößenmedian der Median der deutschen Bevölkerung liegt bei 178 Zentimetern. 6 Zentimeter ist eine ganze Menge. Aber Median heißt ja nur 50 Prozent. Mhm. Das heißt, 50 Prozent sind ja deutlich größer als 1,84 Meter. So. Wenn wir also jetzt noch das kombinieren mit einer anderen Spielidee, also einer sehr früh pressenden Spielidee, mhm. ähm, dann hat der Stürmer folgende Aufgabe. Also wir als Mannschaft äh, pressen irgendwo und dann geht es eigentlich nur noch ab. Also dann, 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 muss, dann müssen alle laufen in einer gewissen Geschwindigkeit. Ähm, das bedeutet, wir suchen also einen großen, bulligen Stürmer, der ja. auch noch schnell ist und wendig ist. So, das mhm. kriege ich jetzt aus den Daten so nicht raus. Also ich weiß nicht, wie seine Körperschwerpunktsverteilung ist oder ähnliches. Ja. Aber wenn er gewisse Dinge immer häufiger macht als der Rest, wenn er gewisse Dinge ähm, eine, eine Mannschaft setzt ihn ja auch nach seinen Stärken ein, das heißt, wenn der immer mehr beschleunigt als der Rest mhm. der Liga, wenn der viele Ballberührungen in, in der Box hat und da auch rankommt, dann scheint er sich da auch durchzusetzen und und und. Das sind also so indirekte Themen, die ich dann aus den Statistiken ableiten Also die
2: Events, die quasi von einem Spieler genau, die, in den Spielen, wurden. das ist dann das, was quasi an Daten irgendwo noch mit drin ist. Genau, Events und
1: da werden Events, Events erhoben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass äh, für die ersten Ligen äh, werden zumindest die Positionsdaten kameraorientiert äh, kamera, ähm, und mehr oder weniger automatisiert erfasst, aber das mhm. sind keine Events dahinter. Die Kamera weiß nur, wer wo steht. In, in, einem, in einem Zeitraum von 250 Millisekunden, glaube ich, werden da die Bilder gemacht. Mhm. Das war's dann. Aber was der macht, das kann keine KI der Welt. Das wird auch in Zukunft nicht passieren. Mhm. Ähm, das heißt, da sitzen dann Menschen und, und tecken dann quasi die Aktion sagen, der hat jetzt das gemacht, das war das. Und dann durch ein paar Berechnungen kommen dann Kennzahlen dabei raus. Mhm. So, das Erste, was ich also brauche, ist ein Modell. Ne? Also eine Idee von dem, was ich da suche. So, jetzt wissen wir also, wie Aaron Harland aussieht. Ähm, und jetzt muss ich mit Marktkenntnis wissen, ähm, wie die Märkte funktionieren. So, jetzt habe ich eine, eine, eine tolle Kontextanalyse gemacht. Also der Scout war jetzt sehr fleißig auf unserer Plattform. Die wissen das auch. Zum Beispiel wissen wir, die, äh, die erste holländische Liga ist jetzt körperlich nicht besonders groß. Ja, mhm. Das wissen wir einfach. Das ist eine Liga, die relativ viel mit dem Laufspiel macht und nicht so viel gepresst wird. Mhm. Da brauche ich nicht nach Erling Haaland suchen. Das heißt, ich gucke mir die anderen Dinge. Wir wissen, dass Erling Haaland eben aus Österreich kommt über die dänische Liga. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass die zweite französische Liga relativ groß gewachsen ist. Und wir dort vorrangig durch, die, äh, durch, durch das französische Ausbildungssystem, aber auch die ethnische Verteilung der Franzosen, dort ähm, sehr, sehr viele schnelle, bullige Spieler finden. Mhm. Ähm, weil durch das französische Kolonialsystem, ähm, die quasi Wurzeln teilweise in Mali und Ähnlichen haben, wo halt sehr groß gewachsene Menschen herkommen. So, das heißt... Um, wenn ich jetzt nach einem Ering Haaland suche, ist Norwegen einfach zu klein, um den da mhm. nochmal zu finden. Ja, ja wir, also versuchen, wir suchen den aber, Zwilling.
2: Wir suchen den ja, Zwilling. aber die
1: Wahrscheinlichkeit ja. ist da jetzt nicht so groß. Also wenn ich jetzt nach jemanden suche, den ich vielleicht auch noch bezahlen kann, dann ja. würde ich jetzt in der zweiten französischen Liga suchen. Das wäre jetzt meine erste Vorauswahl, die wir jetzt gemacht hätten. Also alles das, das, was damit, wir jetzt
2: beschrieben haben, ist quasi jetzt ein Selektionskriterium in euren genau. Applikationen.
1: Ja, also die wissen das auch aus den Märkten, aber wir können mhm. das natürlich über, über eine App, die heißt bei uns so Liga-Vergleich, mehr oder weniger nach Statistiken, mhm. das kriegt man da raus. Ja? Ja. So, also wenn ich jetzt unbekannt bin in dem Markt, dann, dann würde ich das herausfinden. Und die zweite französische Liga wäre so ein Thema, weil ja, soll auch bezahlbar sein. Die ne? mhm. erste französische Liga gilt mittlerweile ja doch als, als sehr gutes Talentepool und damit steigt natürlich auch der Preis. Mhm. So, das bedeutet... Ähm, wenn ich jetzt quasi, äh, ich mache das jetzt hier mal live mit, Wir müssen das, ich muss das jetzt mal ein bisschen beschreiben, das ist ja für so einen Zuhörer jetzt ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, also ich öffne jetzt hier quasi unser Tool ähm, und jetzt habe ich hier alle Ligen zur Verfügung und ähm, letztlich mache ich jetzt durch eine Vorfilterauswahl ähm, schalte ich halt quasi alles aus, was äh, nicht zweite Liga ist und äh, suche mir dann das Land Frankreich. Das ist also mhm. quasi durch meine Voranalyse, ist das, ist das passiert? Dann nehme ich mir die letzte Saison, ähm, Dann nehme ich mir die letzte Saison, weil das die aktuellen Zahlen sind. So, ich bin jetzt hier bei den, bei den Saisonen und jetzt äh, suche ich halt quasi noch das Land äh, Frankreich. Mhm. So, dann machen wir das. Ähm, so, das heißt, ähm, jetzt kann ich als nächstes aussuchen, dann gibt es so Stammdaten, ne? die sind immer getaggt als äh, Abwehrspieler, als Mittelfeldspieler und als Torwart und als Stürmer. Mhm. Das sind dann auch unsere statistischen Container. Das heißt nicht, dass sie da immer spielen, aber zumindest sind sie so getaggt. Ja. Und dann bilden wir aus allem, was sie tun, sogenannte Liga-Mittelwerte und schauen immer, ob sie mit den Statistiken darüber oder darunter sind. Ja, also mhm. der, das erste Geheimnis an der Stelle ist quasi so einen statistischen Container zu bauen und dann Intergruppenvergleiche zu machen. Was wir niemals tun, ist ligaübergreifend die Spieler miteinander zu vergleichen. Mhm. Das macht relativ wenig Sinn. Wie wir vorhin gelernt haben, sind die Spielstile völlig anders. und Also nicht völlig anders, aber der, der Spielstil der deutschen zweiten Liga ist ein völlig anderer als in der ersten Liga. Ja. So, das heißt, die Frage immer, funktioniert dann ein Spieler auch immer in der ersten Liga oder nicht? Da gibt es ja berühmte Beispiele. Ich will das jetzt nicht namentlich ähm, namentlich nennen, aber es ja berühmte Beispiele, die in der zweiten Liga quasi Torschützenkönig werden und wenn sie aufsteigen, <lacht> wird das nichts mehr. Ne? So, ähm, dann haben wir quasi den Markt vorgefiltert und jetzt habe ich hier, müsst ihr euch so vorstellen, habe ich jetzt hier ähm, Kategorien, allgemein, Ballbesitz, Defensiv, Offensiv, Torhüter, das haben wir quasi vorgetaggt, jetzt geht es natürlich um erfolgreiche Angreifer, also typisch jetzt Offensiv und dann gibt es noch so neutrale Statistiken und welche, die man erfolgreich machen kann. Also ein mhm. Kopfballduell ja. kann nicht neutral enden, sondern es kann immer nur gewonnen oder verloren werden. Ja? Mhm. Aber laufen würde bedeuten, das ist quasi ein neutrales Event. Und ja. Ein Tor ist auch ein neutrales Event, weil ein Tor immer automatisiert erfolgreich ist. Ja? Ja. Aber es gibt nicht Tor erfolgreich oder Tor nicht erfolgreich. macht relativ wenig Sinn. Das mhm. muss ich also auch ein bisschen wissen. So, jetzt gehen wir also hier auf das ganze Thema erfolgreich. Dann haben wir ähm, aus allen 111 oder 112 Stats, die mhm. so ein Spieler erzeugt, haben wir 13 vorausgewählt. Ja? Mhm. So, ähm, jetzt bin ich auf eine Anzahl von ungefähr noch 141 Spielern, die aus dieser Liga für meine Vorauswahl in Frage kommen. So, ja. also jetzt mache... Ist, jetzt will ich noch das Alter ein äh, das Alter ähm, quasi eingrenzen, weil wir wollen jetzt keinen 39 hier hin, sondern vielleicht auch ein bisschen jüngeren Spieler. So, jetzt ja, Transfer ich 19, mit Rendite, bisschen, ne? Transfer mit Rendite, ein bisschen wetten. <lacht> Ihr wollt ja wetten und erfolgreich sein. So, jetzt habe ich quasi das Alter eingeschränkt, jetzt bin ich noch bei 64. Okay. So, und jetzt haben wir ja gesagt: Erling, Erling Haaland. Und jetzt kommt ja die jetzt kommt genau das, was ich immer gesagt habe. ne? Ähm, diese 6%. Das heißt, ich gebe jetzt mal einen. Alles größer 1,86 Meter. Mhm. Ähm, ja, ähm, so, da ist noch ein 1,94 Spieler groß dabei. So, den nehmen wir noch mit rein. Den nehmen wir noch mit rein. Und Schwupps sind aus, werden jetzt aus 64 Spielern. Jetzt fängt an, hier im Hintergrund äh, klick zu arbeiten. Bleiben noch 14 übrig. Und auf mhm. Platz 1 mit den Stats ist mal Okay. Lasme ist gewechselt von der Freie, zweiten französischen Liga, wenn mich nicht alles täuscht, zu Arminia Bielefeld in mhm. diesem Jahr. Hat, glaube ich, auch schon getroffen. Zweimal im Pokal. Ist ein 1,93 großer Spieler. Ja, jetzt könnte ich mir den nochmal genauer angucken, aber Lassme wäre jetzt ja ein tolles Beispiel. Das ist jetzt fast ein bisschen Zufall. Ähm, der zweite ist ein P. Äh, Kenny heißt der, dann ein A. Scheidler, M. Bayot und ein K. Nosna. So, jetzt, hm. jetzt geht die Aufgabe los. Jetzt wird sich angeguckt, was für gescoutet. Spezialitäten die ja. haben und dann fangen ja. die jetzt an, die Videos zu scouten. Aber was wir, was wir jetzt gesehen haben, ist, der Prozess ist, aus 164 Stürmern, die in der zweiten französischen Liga spielen, haben wir jetzt 14 hm. gemacht. Ja? Und eigentlich kommen jetzt nur fünf in Frage und jetzt geht die Scouting-Arbeit los, habe ich Kontakt zum Spielerberater und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, aber sollten wir das Ding in einem Jahr jetzt uns hier nochmal anhören, ja, dann können wir mal gucken, ob Herr Lasme, was der so an Wertsteigungen hat. Aber die Wette, glaube ich, war gut.
2: Ich mache mir mal ja. eben einen Termin in den Kanal. 24.09.2022. Ja, genau. ja, ja, ja. ja genau, genau. B.
1: Lass mal, warte mal, jetzt gucke ich mal gleich. Jetzt interessiert mich das auch. Ja. Ich kann dir jetzt nochmal ganz kurz sagen, was der Junge sich auszeichnet. Also, ich habe ihn jetzt so selber noch nicht beobachtet. Aber wir können dann schon mal gucken, was wir von dem, was wir von dem erwarten können. Also, ich gucke mir jetzt so sein, sein Spinnnetzdiagramm ja. an. Ja? Und was hat er in der, in der französischen Liga häufig gemacht? sehr viele Kopfbälle mhm. ja, deutlich, über dem, über dem normalen, ähm, deutlich über dem normalen er ist äh, häufig gedribbelt mhm. und das auch sehr erfolgreich ähm, und er hat xg assists also das scheint ein, ein Flügelspieler zu sein das müssen wir mal gucken wo der gespielt hat xg Klar, assist hat heißt xg assist ist quasi erwartetes, äh, erwartete assists also der hat einen assist gemacht ja ja und der hätte mit einer Wahrscheinlichkeit zu einem Tor geführt. Ob er jetzt zum Tor geführt hat oder nicht, steckt in der Statistik nicht drin. Aber der Pass kam aus einem Raum, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immer zu einem äh, Also er einem, spielt einem, gefährliche
2: letzte Genau, Bälle. und, und ja. dann,
1: dann kommt es darauf an, ob der Stürmer den dann verwandelt oder nicht. Das würde aber seine Statistik nicht versauen. Also wir haben quasi mhm. X, also Expected Assists und Expected Goals. Expected Goals ist ja jetzt in jedermanns. Äh, das kennt man ja. ja. Ja, das kennt man, aber keiner kann es richtig erklären und richtig deuten oder die wenigsten nur, weil es oben bei Amazon immer eingeblendet wird. Aber Expected Assists ist quasi ein Wahrscheinlichkeitsraum, aus dem Pässe gespielt werden, wo dann im Anschluss relativ häufig, mhm. ähm, äh, relativ häufig Tore entstehen. Und wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt, weiß man, dass ein Stoßstürmer wenig Expected Assists hat, mhm. weil der steht ja in der Mitte und wartet ja. auf diese Bälle. Und siehe da, das ist tatsächlich so, also der, der Lasme wird als rechtsaußen eingesetzt, ähm, als linksaußen, also er spielt häufiger, er hat zumindest in Frankreich häufiger außen gespielt und mhm. das häufig rechts bedeutet, der wird häufiger dann quasi in die Box gedribbelt sein, abgelegt und dann hat ihn da jemand eingeklinkt oder zumindest ist er runter bis zum Fünfer und den nach hinten, das ist der Raum mit der größten Wahrscheinlichkeit zur Torerzielung.
2: Aber das ist ja schon eine Geschichte, die ja da drin steckt, ne? dass du ganz klar sagen kannst: Ich gucke, ich meine, das muss man ja, wir sind ja in einem äh, in Anführungszeichen audiovisuellen <lacht> ja. Format, ja. Also du guckst dir gerade die Daten quasi tabellarisch an, kannst dann bei dir dadurch durchaus gut vorstellen, was der häufig in seinem Spiel ja. gemacht hat. Und das ist ja, ich finde, spannend. Also.
0: Also nicht mal tabellarisch. Ja? Also ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich jetzt hier Daniel über die Schulter schaue, ich schaue auf Spinnennetzdiagramme, ich schaue, schaue auf Verteilungsdiagramme, hm. ich schaue auch auf Tabellen. Ähm, aber das ist ein Mix und Kontext ist wahrscheinlich tatsächlich auch hier wieder der beste Begriff, den wir, den wir da verwenden können, um zu beschreiben, was wir was wir machen. Ja? Mhm. Genau, Also,
1: aber, aber das ist eben die Aufgabe, die wir jetzt haben. Ne? Quasi, dass, dass jetzt ein Scout anhand von unserer Visualisierung sich genau das, was ich euch beschrieben habe, ja im Kopf vorstellt. Und wenn wir jetzt anfangen, Videos zu gucken, dann wird er genau das tun, was wir da haben. Und dann gilt es jetzt darum, sich dem, nicht diesem Spieler zu nähern ne? und mhm. ihn mal dann außerhalb seiner Events zu beobachten, weil der Fehler, oder andersrum, die, was sie nicht machen ist, wir können das nicht erfassen, was er ohne, das, ohne den Ball macht, passt er in mhm. meine Mannschaft hinein. Das ist dann die Aufgabe derjenigen, die dann gucken, passt er in mein System, ist der bezahlbar? Ja. Was tut er denn gegen den Ball, das erfassen die hier nicht. Ne? Aber, aber, jetzt kommt das große Aber, es ist doch nur noch eine Frage der Zeit. Es ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Positionsdaten aus allen ersten, zweiten, dritten Ligen haben. Und dann reden wir über 3,6 Millionen Datenpunkte pro Spiel. Okay. Und dann ist diese SQL-Technologie, das wisst ihr auch, die ist dann einfach am Ende. Mhm. So, das heißt, auch zentrale Datenbearbeitung wird dann gar nicht mehr möglich sein. Ja, dann brauchen wir ja Rechenzentren. Das bedeutet dezentrale Datenverarbeitung mit so einer, mit einer, mit einer Analytikplattform und einem doch recht pfiffigen Datenmodell. Das ist die Zukunft. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es irgendwann soweit sein, dass andere dir voraus sind. Und ich hoffe dass wir das hinbekommen, dass wir die Bundesliga in dieser Richtung begleiten, weil wir wissen, die Engländer und die Amerikaner sind ja da schon viel weiter. Wir machen jetzt die letzte Runde. Darf es noch etwas für Sie sein?
2: Ja, sehr gerne. Ich sag mal, so viel Sport macht definitiv durstig. Ähm, was darf ich denn euch anbieten, Daniel und Sebastian?
0: Ich nehme eine Fritz-Cola.
2: Eine Fritz-Cola?
0: Ja. Ich bin eher beim Gin Tonic, ehrlich gesagt.
2: <lacht> dann haben wir noch einen Gin Tonic dabei. Stefan? Ich würde mich dem Gin Tonic natürlich gerne anschließen. Ich glaube dann... Äh, nee, ich bleibe bei dem Bier. Ich bleibe bei dem Bier.
1: Ja, aber dann bringen wir auch einen Gin Tonic, sonst macht das irgendwie keinen Sinn. <lacht> das macht sonst keinen Sinn. Ja. <lacht>
2: So, super, das hat schnell funktioniert.
4: Also, Prost, Männer. Sehr zum Wohle. Lasst es Wohl, euch schmecken.
1: Ja. Zum Wohl.
4: Also, im Fußball kommen ja jede Menge Daten zusammen, wie wir jetzt auch gerade nochmal gehört haben. Und ähm, als Fan und Zuschauer habe ich manchmal das Gefühl, dass der Fußball hochtechnisiert, manchmal zu technisiert ist. Aber wenn ich dann sehe, dass der American Football als Pendant, als Vergleich einfach mal noch viel mehr technologische Analyse mit sich bringt, ähm, Mhm. Kann man diese beiden Sportarten irgendwie vergleichen? Weil jedes Mal, wenn ich American Football mir angucke, da geht es ja fast ausschließlich um Statistiken, Daten etc. Und da steht auch immer jemand mit dem iPad, ne? Immer.
1: <lacht> ja, also wir müssen, also das ist nicht miteinander zu vergleichen. Ja. Das Problem mhm. ist, dass wir jetzt so schon ziemlich im Detail stecken. Aber der American Football ist ja ist eine statische Sportart. Der Fußball mhm. ist eine dynamische Sportart. Und ich würde sagen, von der Komplexität, jetzt, wir arbeiten übrigens auch für den Deutschen Basketballbund und die verhauen mich dann immer, wenn ich sowas sage, <lacht> um, aber Basketball und Handball sind im Ansatz nicht so komplex wie Fußball. Ich würde sagen, die noch komplexere Sportart dürfte Feldhockey sein, mhm. weil der Ball also auch 11 gegen elf, dann habe ich noch so einen Schläger in der Hand, das Tor ist kleiner und der Ball ist winzig. so Das bedeutet, es ist ja noch viel unnatürlicher, aber ansonsten mathematisch gesehen ist das ja ein dynamisches Spiel, das auf Entscheidungen, also wenn ihr euch jetzt einfach so einen Entscheidungsbaum nehmt, ist der im American Football ja immer nach ein paar Sekunden vorbei. Alles wird genullt und dann geht es wieder von vorne los. Das ist also von der mhm. Analysekomplexität und von der athletischen Komplexität zu reagieren ja eigentlich reduziert. Extrem reduziert. Das sind Athleten, die machen genau eine Aufgabe, vorwärts laufen. Die anderen wiegen 160 Kilo und haben genau die Aufgabe drei Meter links, drei Meter rechts. Mehr machen die ihr Leben lang nicht und müssen zusehen, dass sie die 160 Kilo nicht verlieren. Ja. Mhm. Ähm, das bedeutet, ist ja ideal für Analytik und es ist auch für den Einzelnen ohne Analytik auf dem Feld gar nicht mehr zu erfassen. Mhm. Das heißt, ähm, diese komplexen Spielzüge, die du da machen, die dir machen, du, du bist ja quasi ein Bauer. Ne? So und jetzt im Fußball beruht das ja auf gemeinsamen gruppendynamischen Entscheidungen, was dabei mhm. rauskommt. Ähm, und von daher ist die Fußballanalytik um ein wesentliches komplexer. Ich glaube aber auch, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir dieses System zwar beschreiben, aber dann auch irgendwann auf Scheinkorrelation stoßen. Also wir haben das mhm. tatsächlich, haben wir die Events mal durch eine KI geschickt. Ja, Also ich hasse das, wenn wir dieses Wort KI benutzen und ähnliche Dinge. Und das Geile, was dabei rauskam, war, ist, dass immer wenn eine Mannschaft gewinnt, hat sie halt auch einen Einwurf gemacht. Okay. Ja, ist ja logisch. Ja. Also das also war dann Feature im Modell, der Einwurf. Naja, nein, aber, aber, aber genau das kommt doch dabei raus, Männer. Ne? Wenn wir, wenn wir, wenn wir Korrelationen suchen, ja, ja. Man sagt, sag mir mal, alles, was passiert ist, immer wenn ein Tor gefallen ist, na, Einwurf. <lacht> Und zwar in jedem Spiel. Und zwar in jedem Spiel. Ne? So. Also ein Spiel ohne Einwürfe gab es noch nie. So. Mhm. Ähm, und also diese Dinge kommen dann bei so einer KI dann halt dabei raus, weil es dann, und wenn wir ehrlich sind, beruht halt relativ viel dann auf dem Zufall. Mhm. Und ähm, das zu begreifen, ist auch ein Teil der Analytik. Ne? Ja. Und ähm, es ist zum Schluss ein Spiel. Ja? Und deswegen funktioniert da auch Wetten gut. Der Basketball hat ja mittlerweile ein riesiges Problem, aber auch der Handball hat ein riesiges Problem. Durch dieses mhm. Durchanalysieren dieser Sportarten, dadurch, dass alle Athletiktrainer ihre Hausaufgaben gemacht haben, sind diese Sportarten an einen Punkt gekommen, wo es dann entscheidend ist, wer die letzten 20 Sekunden den Ball hat. Ja. Also ein Handballspiel entscheidet sich entweder sofort ja, und die andere Mannschaft verliert haushoch, oder du kannst eigentlich 55 Minuten brauchst du da nicht hingucken und die letzten 5 Minuten sind dann genauso spannend wie alles vorher.
2: Also so ein bisschen auch interessant, so wo erfasse ich eigentlich den Datensatz, der für mich relevant ist? Wenn wir so ein bisschen IoT-Business dagegen rechnen oder dagegen halten, ist es ja auch so, ich brauche nicht die ganze Zeit das Signal, was kommt, sondern ich brauche das ausfallende Signal, ne? so als Beispiel.
1: Da konnte ich dir jetzt gerade nicht folgen.
2: Nee, pass auf, ähm, du kannst ja, ja theoretisch jetzt über jede Aktion Datensatz erheben und dann sind wir bei den 1,3 Millionen Datensätzen, die du da vorhin genannt hattest und vielleicht auch noch, noch viel, viel mehr. Aber am Ende brauchst du das Grundrauschen ja nicht. Das Grundrauschen ist ja immer da, das kannst du ja quasi, ja, es ist halt eben da. Ähm, und in der, im IoT-Business ist ja so, ich kann mir natürlich angucken, dass die ganze Zeit ein Sender sendet und sagt, hey, ich bin am Leben, ich bin am Leben, ich bin am Leben. Aber eigentlich interessiert mich ja quasi der, ich lebe gerade nicht, also der eine Datenpunkt und nicht die normalen Datenpunkte. Also die Frage ist, was erkenne ich jetzt als Information an?
1: Ja, und die nächste Frage ist, was ist ein Muster? Genau. Also wir saßen ja vor drei Wochen mit einem Spielanalyst, ne, der gesagt hat, äh, kriegst du das automatisch raus, ähm, die Muster einer Mannschaft vor einem Tor zu erkennen. Mhm. Ne? so Und zwar der letzten drei Spiele. Und da musste ich ihm analytisch sagen, dass das Muster aus drei Spielen bei drei Toren kein Muster ist, sondern Zufall. Ja. Und das Muster macht mein Gehirn draus. Aber das kriege ich nicht automatisiert. Das heißt nicht, dass da mhm. nichts da ist. Aber das ist technisch abzubilden so. Und das Muster einer gesamten Saison, einer Mannschaft abzubilden, macht irgendwie keinen Sinn. Nee. Weil die sich entwickelt und dann sind die kaputt und dann spielen die mal gegen Bayern und gegen Dortmund. Also was wir dann nur machen können ist, das war eine Aufgabe auch, von einem Kunden von uns, der gesagt hat, ich suche hier einen Torhüter, der Abstiegskampf kann. Das bedeutet, mhm. dass wir uns erstmal hier eine Stunde hingesetzt haben und überlegt, okay, was bedeutet dann eigentlich für einen Torhüter Abstiegskampf? Und dann haben wir die Statistiken da rausgesucht und haben nur nach Torhütern gesucht, die gut waren, immer wenn, sie, also wenn die eigene Mannschaft permanent unter Druck stand. Also haben wir mhm. nicht nach den Torhütern Stats gesucht, sondern wir haben nach den Stats gesucht, nach den Torhütern, die eine Mannschaft hatten, die eigentlich schlecht waren oder die die, die immer hinten drin standen, die ja. immer aufs Tor bekommen haben. Und der ist natürlich prädestiniert. Ansonsten, wenn ich den besten Torhüter so kommt Manuel Neuer raus. Ja, das macht relativ
0: wenig Sinn im Abstiegskampf.
2: Und da brauchen wir ja. auch kein Modell für.
0: Ja, ja schon, weil ich, ich finde, also das ist ja jetzt eine Sache, die, die kann ich auch nach einem Gin Tonic ganz gut nachvollziehen. Ja? <lacht> ähm, zwischenzeitlich wollte ich schon die Grätsche ansetzen, weil es <lacht> mir zu wissenschaftlich wurde, äh, weil das, das passt nicht zum Bargespräch, Jungs. Ja, ähm, Das war eben gerade handfest so, also denken im Modell, vielleicht verlieren wir da vielleicht nochmal ein, zwei... Worte mhm. oder auch, auch Beispiele aus der Praxis, ähm, wo können wir mit Analytik, mit click mit super unterstützen und mhm. wo kommt die, die Power oder wo bringen wir die PS am besten auf die Straße. Ähm, wir brauchen ein Modell, aber wenn ich euch die Aufgabe gebe, sucht mir den besten Torhüter, Daniel doch eben sehr prägnant beschrieben, wenn ich aus Sicht eines abstiegsbedrohten Clubs schaue dann suche ich eben nicht Manuel Neuer. Das würde rauskommen, wenn ihr auf die üblichen Plattformen geht. Ja? Wenn mhm. ihr die Top Ten der Torhüter anguckt, dann steht da Manuel Neuer ganz oben. Den könnt ihr euch nicht leisten. Und vielleicht, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, würde er auch nicht zu euch passen. Weil der vielleicht nicht so gut Abstiegskampf kann, ähm, wie ein, ein Torhüter in, in einer Mannschaft, die ständig unter Druck steht, die ständig mhm. unter Feuer ist. Dann kann er auch ein bisschen schlechtere Passquote haben. Der muss halt viel risikoreichere Pässe nehmen. Das ist das, was wir versuchen herauszuarbeiten und das kann man ganz gut mit Daten machen. Mhm. Ähm, anderes Praxisbeispiel, wie würdet ihr als Verein beurteilen, ob ihr ein gutes NLZ habt? NLZ steht für? Nachwuchsleistungszentrum. Ja,
1: ja. Okay. Also das, was die Akademie, die heutzutage jeder Bundesligist
0: mhm. haben muss, verpflichtend. Ja. Ja? ja. Würde ich euch jetzt mal die Frage stellen hier so an der Bar. Was würdet ihr, was würdet ihr machen, wenn ich euch die Aufgabe gebe? Ob, ob der Verein ja. ein gutes NLZ genau, hat. Genau, also stell dir vor, du bist der Präsident vom 1. FC Union Berlin oder eines mhm. anderen Bundesligisten und du stellst dir die Frage, sag mal Leute, lieber Verein, haben wir ein gutes Nachwuchsleistungszentrum?
2: Ja gut, auch da guckst du dir wieder Daten an. Du würdest wahrscheinlich erstmal, also gut ist ja schwierig so zu definieren, weil du musst einen Vergleich anziehen so ja, nach dem Motto, hey, ja, wo ist ja. der Benchmark? Ja. Und dann musst du dich daran ja irgendwo orientieren. Dann ist die Frage, Na, mal, wie willst du es messen?
0: Ja, ja, sag, also, komm, versuch, mal, versuch mal, was, was rauszubringen. Ja, also, äh, überleg, dir mal, überleg dir mal eine KPI.
4: Wie, wie viele Spieler sind in der, in der Landesauswahl, Kreisauswahl, Bezirksauswahl, wie auch immer, äh, sind aus, mhm. aus, aus meinem ja, Ausfallbereich?
0: Ja, lass uns doch einfacher rangehen. Also lass uns doch sagen, wie viel spielen in der Bundesliga oder erste, zweite, dritte Bundesliga, wenn wir das mal als mhm. erfolgreich verbuchen wollen. Ja? Ist das ein Ansatz?
2: Ja, absolut
0: okay, ähm, das lässt sich datenseitig ja noch halbwegs leicht prüfen, ne? mhm. also wir gehen, wir gehen quasi, das kannst du ja fast mit, mit Filtern sortieren, relativ schnell rausfinden, ja. so jetzt, aber die, jetzt aber die Frage, ist es denn fair zu sagen, der Spieler war in seiner letzten Station, bevor er Profi wurde, bei einem bestimmten Verein, also beispielsweise, weiß ich nicht, bei der Konkurrenz von Hertha BSC. Mhm ja also boah die haben es geschafft die haben drei Spieler und wir haben gar keinen ja gut wenn das nicht mhm. der Ausbildungsverein war nicht dann müsste man sicherlich einfach wieder ah. auf,
4: die, auf die Spieler runtergehen auf die Kader und dann wieder das was Daniel anfangs gesagt hatte Messungen wie schnell sind die wie groß sind die etc also diese, diese Komponenten äh, auch wieder heranführen mh, und das auf dann den hast Nachbarn du aber so. Talent nicht drin
2: dann äh, hast
0: du aber das Talent nicht drin also ich will euch mal ich will euch mal hier das das ist für uns ähm, ein wirklich spannendes Paradebeispiel für denken und Modell mhm. Also die Vereine, mit denen wir gesprochen haben, tatsächlich ziehen solche Kennzahlen heran. Also wie viel Spieler haben wir geschafft, den Sprung in den Profibereich zu ermöglichen. Mhm. So. Ähm, ohne Kontext ist diese Kennzahl aber tatsächlich nicht wirklich viel wert, weil ich übertreibe jetzt mal, der kann ja eine Woche bei dir gewesen sein als Verein und danach hat er einen Profivertrag unterschrieben und äh, du heimst die Lorbeeren ein für etwas, wofür du eigentlich gar nichts kannst, ja? weil mhm. du es einfach clever transferiert hast ja, also du hast gute, gute Scouts, du hast äh, gute Kontakte, tolles Adressbuch, mhm. tollen Sportdirektor, schicke Akademie und hast es geschafft, als der Spieler dann quasi fast eine sichere Wette war, hast du ihn zu dir gelotst und er hat bei dir den Sprung in den Profibereich geschafft. So, mhm. ähm, Was haben wir gemacht, ähm, wo können wir mit Daten quasi ansetzen, ist, wir haben geguckt, über alle Stufen eines Spielers, also bei welchen Vereinen, über alle Altersstufen war der eigentlich äh, in seiner Ausbildungszeit. Mhm. Und das muss auch nicht der letzte Verein vor dem Profisprung gewesen sein, sondern das kann irgendein Verein gewesen sein auf dem Weg dorthin und wir haben dann versucht zu akkumulieren, wie viel Ausbildungszeit hat ein NLZ eigentlich an den aktuellen Profispielern der ersten, zweiten und dritten Liga und zwar über alle. Mhm. Was wir erleben in den Vereinen ist, dass maximal noch die erste Stufe, vielleicht noch die zweite Stufe sich angeguckt wird. Aber mehr kannst du dann schon mit scharfem Hinsehen und mit Filtern und manueller Arbeit gar nicht leisten. Okay. Für Klick ist es ein leichtes, innerhalb von Sekunden hast du die erste, zweite, ja. dritte Liga, über hunderttausende Spieler und auch über hunderttausende Jahre an Ausbildungszeit hast du analysiert und hast geschaut, welches NLZ, welches Nachwuchsleistungszentrum hat eigentlich den größten Anteil an dieser mhm. Ausbildungszeit. Ja, und wir so. wissen
1: ja zum Beispiel, dass äh, über 40 Prozent aller Fußballprofis erste, zweite, dritte Liga aus, äh, aus der U23, also quasi aus der Regionalliga kommen. Mhm. Ähm, die Hälfte, glaube ich, der Bundesligisten haben, haben keine U23 mehr. Ne? Das ist mhm. äh, scheinbar eine finanzielle Frage. Das bedeutet, wenn du keine U23 hast, dann gehen dir ja schon mal 30, 40, 50 Prozent der Spieler verloren. Und wenn du genau hinguckst, sind es vor allen Dingen die großen Spieler, die dann über die U23 kommen kurzer Schluss, das sind die Defensiven. Mhm. Und ähm, logischerweise, du setzt doch keinen 19-jährigen Innenverteidiger im Abstiegskampf ein. Also das machst du nur, wenn du gar nicht mehr anders weißt, wie es geht. Also ja. ist auch für den Jungen nicht gut, wenn der zwei Fehler macht vor 50.000, ja, und davon kriegen wir zwei Gegentore, den kannst du danach durch den Reiswolf schicken. Also das heißt, ähm, was mache ich für die, also die, die jüngsten Spieler, die immer in der Bundesliga eingesetzt werden, sind meistens Offensive und Stürmer, weil die können 15 Mal neben das Tor schießen, Fehler machen, den Ball verlieren. Mhm. Ähm, das kannst du halt in, als IV nicht machen, das, also, das machst du genau einmal und dann kriegst du so die Muffe, ähm, da geht es halt auch um zu viel. Also da, mhm. da sind so viele Parameter drin, die man erstmal auch allen klar machen muss. Und die zweite Korrelation, das war übrigens jetzt eine, eine Aufgabe, die wir von einem Kunden bekommen haben, mhm. ähm, analysieren uns mal, ob wir ein gutes oder ein schlechtes NLZ waren. Und dann haben wir festgestellt, dass einer der größten Korrelationsfaktoren zwischen werdendem Profi und NLZ ist, ob die erste Mannschaft in der ersten Liga spielt mhm. und die Stadt groß genug ist. So. Und ähm, das heißt, wenn du jetzt eigentlich sagen willst, wenn du Profis erzeugen willst, solltest du eine Mannschaft in der ersten Liga haben und in einer großen Stadt sein, möglichst. Dann wird es gut. So, oder du machst es dann wie Freiburg, das ist dann auch eine self fulfilling prophecy oder Hoffenheim, ähm, wo alle jungen Spieler wissen, wenn ich da hingehe, habe ich gute Karten. Ja, ja Dresden ja, auch so ein bisschen. Erfolgreich. Ja, das ja. ist, also da spielt viel mehr die Rolle, als also die, die implizite Frage der Kollegen war ja nicht, habe ich ein gutes oder schlechtes in der Z, sondern was mache ich in meiner sportlichen Ausbildung falsch? Und die Antwort war, wahrscheinlich nichts, ja? wahrscheinlich nichts, eure erste Mannschaft muss in die erste Liga aufstellen und ihr braucht ein schickes Gebäude, mhm. das war die Antwort. Und ähm, das ist natürlich in so einem System diese Antwort so nicht erlaubt, ne? die mhm. denken immer, wir müssen mehr Individualtraining machen oder weiß der Fuchs, was. zum Schluss geht es wahrscheinlich auch ums Geld, mhm. ja? also so viele Dinge kann man dann und da sind wir dafür da, ne? das ist ja. so unser Job zurzeit.
2: Ich glaube, mit so einem Blick so langsam auf die Uhr, ich glaube, die Bar schließt gleich. <lacht> ähm, ihr habt vielleicht, wenn ihr so ein bisschen den Blick schweifen lasst durch die Bar, dann wird euch da vorne unsere Jukebox aufgefallen sein, die schön blinkt, auf die wir stolz sind, dass äh, der Zuhörer kriegt die in Form einer, einer Spotify-Playlist, die er sich anhören kann. Um, und jeder Gast lässt immer etwas bei uns da und deswegen freuen wir uns natürlich, dass ihr da wart und wir würden euch auch dazu einladen, etwas da zu lassen und das ist jeweils ein Liedwunsch bzw. ein Track auf der, äh, der Playlist und äh, wenn ihr Lust habt, dann äh, würden wir das gerne mit aufnehmen. Was darf ich für euch mit auf die Playlist packen?
0: Ja, ich habe da heute Morgen mal ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mir ist tatsächlich ins Ohr ist mir gekommen Superstition von Stevie Wonder. Sehr gut. Weil? Weil ähm, wir dafür da sind, den Fußball ein Stück weit zu entmystifizieren. Mhm. Ja, wir wollen weg von einem schicken Adressbuch, von einem tollen Sportdirektor. Wir wollen, dass der Verein lernt, ähm, ja, letztendlich selber in der Lage zu sein und unabhängig mhm. von Personen eine gute Arbeit zu tun.
2: Okay, super. Jetzt auf der Playlist. Und Nummer zwei?
1: Ja, ich würde von, von äh, Veggie Dream würde ich Ramena La Coupe la maison nehmen. Das ist quasi das, so, ein, so, ein, so ein Hitlied auf die französische Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, das mache ich deshalb, weil die Zukunft des europäischen Fußballs in Frankreich ist und auch die, 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 die Gegenwart. Frankreich ist tatsächlich das Land mit den meisten Fußballprofis, also das Land, welches die meisten Fußballprofis in Europa erzeugt und das mit großem Erfolg. Und ähm, wenn sie sich gut verstehen, glaube ich, ist Frankreich über die nächsten Jahre nicht schlagbar, über die nächsten Jahrzehnte, weil sie eigentlich alles mitbringen, gute Ausbildung, vor allen Dingen körperliche Voraussetzungen und das mhm. ist deswegen der Song, ähm, der für mich da, was dieses Thema angeht, entscheidend ist.
4: Auch jetzt auf der Playlist. Wunderbar. Sehr gut. Ich kenne den Song sogar ganz gut. Meine Tochter hat mir den häufiger vorgespielt, weil die war jetzt in Frankreich. Ja.
1: <lacht> das war glaube ich, auch gerade ein TikTok-Ding, glaube ja, ich, aber genau. ähm, ich habe das vor zwei Jahren tatsächlich in Frankreich mal auf dem Campingplatz gehört.
4: Ja. Super, hey, ähm, super vielen Dank. Ähm, ich habe jede Menge neue Eindrücke über meinen Lieblingssport heute gewonnen und gewinnen können, dank euch. Ich möchte es ein bisschen mit einer, mit einer Hoffnung meinerseits verbinden und äh, wenn, wenn das Nutzen von Daten und die Analyse von Daten auch hoffentlich dazu beitragen kann, ein Stück weit mhm. auch die Leistungsdichte in den Ligen wieder näher zu bringen. Ähm, speziell bei uns in der heimischen Bundesliga, damit wir nicht immer die gleichen deutschen Meister haben, würde mich das am Rande auch noch sehr freuen. Und ähm, wie gesagt, herzlichen Dank, äh, war, war wirklich klasse und ähm, freue mich auf den nächsten Gin mit euch.
1: Ja, wir uns, wir uns auch. Ja, danke. Danke, tschüss.
2: Prost und ciao.
4: Bis bald, ciao.
0: Das war Click Afterberg, Ihr Feierabend-Podcast rund um das Click-Ecosystem.
2: Lead with Data.